0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais de uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui. Olá, meus amores. Bem-vindos a mais uma conversa sobre viver espiritualmente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o estado de abundância ou o estado de miséria. Que são faces diferentes da mesma moeda. Quando um ser humano vive uma vida normal, natural, hoje em dia. Que a maior parte de nós tem. Nasce uma criança, uma família hoje. E ela vai receber uma série de presentes. Que ela não sabe que ela está recebendo. Na forma de uma interação com papai e mamãe, família, talvez hoje em dia muito rápido para uma escolinha, e essa criança vai começar a receber de presente uma herança sistêmica. Essa herança, essa herança sistêmica vem na forma de pensamentos, crenças, hábitos, a gente já conversou muito sobre isso em outros episódios, mas essa... A forma de ver o mundo e de viver a realidade que essa criança vai receber, ela é muito enraizada numa visão de mundo de ver para crer. Um mundo de ver para crer, que é baseado na ilusão e na mentira de que o mundo é um lugar perigoso, limitado e assustador. Isso é uma herança muito antiga e muito primitiva nos seres humanos. E cria um estado de falência na forma de interagir com a realidade. Essa falência é o esquecimento de que nós criamos a nossa realidade de dentro para fora. Infelizmente, a criança vai receber uma série de outros presentes. Entre eles, como a gente também já conversou, está cair na ilusão de que existe algo mais importante do que seguir a própria inspiração. Essa inspiração é uma força, uma energia que nos move a partir da curiosidade, a partir do interesse é um movimento espontâneo que vem lá da essência que é um, uma voz suave que vai levando uma pessoa em situação após situação dentro da vida e quanto mais a pessoa escuta essa voz, essa inspiração suave que a gente conversou no episódio anterior quando se fala de escutar o coração, por exemplo essa inspiração quanto mais a pessoa segue essa inspiração de novo e de novo e de novo mais fortemente essa pessoa ela vai ser capaz de ouvir esta voz e de se conectar com essa inspiração e isso cria um fenômeno que é viver em estado de fluxo é quase como se fosse empilhando e empilhando e empilhando uma sucessão de eventos que vão fluir naturalmente de grande abundância na vida dessa pessoa. Essa abundância que vai se expressando de forma suscetiva, ela está diretamente conectada à capacidade que essa pessoa tem de sustentar e permanecer o fluxo, essa harmonia com o coração. É quase como se estivesse andando uma fileira de formigas, milhares delas em linha agora imagina se uma delas resolvesse parar porque ficou confusa todas as que estão vindo atrás tão coladinhas vão começar a bater na bunda daquela formiga vai estragar a harmonia de todo aquele sistema, toda aquela linha de formigas a mesma coisa alguém andando no trânsito na Índia a pessoa está lá andando e de repente ela resolve ficar confusa danou-se estar no fluxo é um estado de confiança e entrega absoluta. É um sistema de altíssima performance. Aquilo que, infelizmente, a humanidade chama de estado de caos é uma ordem superior. Eventos que parecem desconectados e caóticos, na verdade, fazem parte de uma intrínseca e profunda inteligência que está orquestrando todas as coisas como uma sinfonia. Se a gente tenta controlar as coisas com a nossa pequena inteligência, a gente sai de sincronia, get out of sync. Se a gente resolve guiar a nossa vida a partir dessa necessidade de segurança localizada e ilusória da nossa mente, que está associado diretamente a essa falência do ver primeiro para acreditar, a gente sai de sincronia. E isso que a gente recebe de presente. Infelizmente, quando eu herdo um mundo onde as pessoas que vivem ao meu redor e todas as instituições criadas por essas pessoas estão fora de sincronia, fora de sintonia com o fluxo natural do universo, é óbvio que eu vou viver um mundo de falências, um mundo que realmente se torna assustador, porque ele está fora da sincronia universal. Só que, meus amores, é fácil resgatar isto, no sentido de que uma pessoa que começa a viver em estado de fé, de confiança e mergulha na vida, até mesmo as atitudes de seres desconectados começam a gerar algum tipo de ressonância e sincronia na nossa vida, porque a inteligência superior universal é capaz até mesmo de lidar com a imprevisibilidade de um ser desconectado ou seja,. A inteligência universal vai nos guiando para algum tipo de abundância dentro de um sistema que não é abundante. Eu, quando comecei a ser preparado pelo mundo espiritual para essa transformação, vivi muitas coisas difíceis e tive que passar por muitas curas. Mas uma das mais difíceis que me pediram anos atrás, e quando eu digo me pediram, não estou falando de pessoas físicas, pessoas manifestas nesse plano, me pediram para que eu, é, vivesse de uma forma de absoluta fé e confiança, sem tentar controlar nada. E foi muito difícil para mim. Porque vai contra tudo aquilo que a gente foi ensinado. Como que eu vou viajar para outro país sem ter a quantidade de dinheiro que eu me sentiria confortável e sem saber o que eu vou fazer no dia seguinte? Pois é, mas foi isso que me foi pedido. Para ir para um lugar totalmente desconhecido, com uma quantidade de recursos que eu não consideraria suficiente, sem saber o que eu ia fazer no dia seguinte, quando eu chegasse lá. E viver assim, dia após dia, dia após dia, aprender a confiar no fluxo e compreender que aquilo que me traz uma certa segurança, por exemplo, o dinheiro, e pisar nessa tecla, né, ficar apertando essa tecla continuamente para me sentir seguro, me afasta e me afastou muitas vezes de um estado de abundância que não era relacionado diretamente à questão dos recursos financeiros, de ter o dinheiro. E é aí que a gente começa a se correlacionar com o tema do conversa de hoje, que é o estado de abundância e um estado de miséria. O maior especialista do mundo em dinheiro é um japonês milionário que presenciou o pai ter muito sofrimento na vida porque um cliente se suicidou, quando não quis emprestar dinheiro, então viu o pai pela primeira vez na vida um japonês super sério chorar muito e copiosamente que isso quebrou o pai dele emocionalmente e marcou muito a infância desse cara e ele se dedicou a entender o dinheiro e a abundância porque ele queria desvendar isso que causou tanto sofrimento ao pai. Mas esse homem descobriu que muitos milionários que ele conviveu com, ele entrevistou mais de 10 mil milionários ao redor do mundo Muitos deles, na verdade, por mais que tenham muito dinheiro, eles vivem em estado de miséria. A miséria é um estado interno e não necessariamente conectado a uma quantidade de números num papel fictício, numa conta fictícia. Que parece real porque existe uma instituição dizendo isto é real, mas na verdade aquilo é quase como crianças brincando de faz de conta. É tão real quanto as crianças concordando que aquilo é real. A brincadeira de faz-de-conta de uma criança é tão real quanto todas as instituições que nós colocamos tanta fé. É uma brincadeira de faz-de-conta que estamos coletivamente concordando e dá a ilusão e a sensação de segurança, mas porque apenas um faz-de-conta elas podem ruir muito facilmente. Muito diferente daquilo que parece irreal, que é a energia que habita dentro do nosso ser, mas que gera um fluxo e uma, uma sincronicidade continuada na nossa vida que traz uma segurança muito mais real e palpável e que foi muito difícil para mim me educar, acreditar e confiar e eu sei que é difícil para muitas pessoas que entendem o que eu estou falando e que estão escutando nesse momento e que ainda assim é um desafio para elas mas para algumas pessoas isso é inclusive uma total novidade que é possível viver assim mas é incansável a quantidade de exemplos que eu tive a oportunidade de vivenciar diretamente ouvi de outros viajantes e pessoas que foram desafiadas a viver assim eu não sou o único que foi encaminhado a passar por essa mudança. E as histórias incríveis de suporte, apoio e de acolhimento de que o mundo de alguma forma garante a nossa segurança e o nosso bem-estar. Então quando a gente confia nessa inteligência maior e mergulha de cabeça, ela nos ampara e cuida de nós de uma forma diferenciada do que quando a gente está tentando se dar se virar sozinho e não contar com essa sabedoria, com essa inteligência superior. Essa inteligência que está no sistema, é contida naquilo que governa e rege as peças desse quebra-cabeça que a gente chama de realidade. Então, estado de abundância, meus amores, tem muito a ver com algo interno. O que eu estou querendo dizer com isso? Que vem um milionário que se sente miserável, essa pessoa, ela não consegue partilhar a riqueza dela de uma forma leve. E cada atitude que essa pessoa tiver, provavelmente, né, que ele não vai ter ponto sem nó. Quando a gente tem alguma coisa, mas tem medo da perda, que a gente ainda está acreditando que o mundo é perigoso, a gente partilha a partir de um estado interno de miséria. Miséria porque é um estado de não sou o suficiente, é um estado de miséria porque é uma sensação de que isso vai acabar e vai me ser tirado, é um estado de medo, vários níveis diferentes e tipos diferentes de medos misturados numa única sacolinha. Só que o que as escolas de desenvolvimento espiritual nos ensinam? De que esses estados eles estão relacionados com vazios emocionais, traumas emocionais. E a busca por tentar compensar isso através de algum movimento exterior, em vez de corrigir a ferida original. Então, como a gente já conversou em outro episódio, é como alguém, por exemplo, que teve um pai ou uma mãe que não valorizava, o que a criança se sentiu não valorizada pelo pai e pela mãe em algum momento, algum episódio, às vezes até poderia ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas em algum momento, aquela, pai, aquele, aquela mãe estava de mal com a vida e teve uma atitude muito ruim, muito equivocada com aquela criança. E aí, gerou a sensação de que aquela criança não tinha valor ou era, era uma criança ruim. Então, a criança criou uma crença infeliz e uma tentativa de compensar aquela distorção sobre o seu próprio valor com atitudes recorrentes ao longo da vida. Como, por exemplo, garantir que as pessoas sempre estão felizes comigo. Por exemplo. É um exemplo. Então a pessoa vai tentar sempre continuar tentando agradar as pessoas a todo custo. Parece, parece que essa pessoa está tentando agradar os outros. Né? Quem está vendo de fora pelos outros. Que é uma pessoa que se importa. Mas, na verdade, esse agradar os outros é um movimento egoísta. Nossa, Sátia, o que isso quer dizer? Que essa pessoa está tentando agradar os outros, não pelos outros em si, mas para tentar tampar o próprio vazio, para não sentir medo, para não se sentir inseguro, inseguro, para que a criança interior se sinta protegida, existe essa compulsão por agradar os outros. Isso significa que sempre que essa pessoa agradar os outros e os outros não reagirem da forma adequada ou esperada, essa pessoa vai se ressentir, porque ela vai ter que lidar com o desconforto da sua criança, o medo da sua criança, então veja só, essa emoção mal resolvida, travada no sistema, vai ser recorrentemente aparecendo, e pela necessidade de fugir desse mal estar, a pessoa tenta ficar resolvendo fora, através de um comportamento cíclico, condicionado, é um tilt no sistema. Esse tilt no sistema pode chegar a níveis incríveis, inacreditáveis. O quanto a pessoa pode ficar condicionada. O quanto a pessoa pode ficar presa nesse ciclo. E ele nunca dá o suficiente de retorno para essa pessoa. A única coisa que vai dar um sentimento de paz duradoura e definitiva é resgatar e curar a ferida. E isso está muito relacionado ao estado de miséria. E ao estado de abundância, como vibração, porque a miséria e a abundância de verdade, de verdade, não está tão conectado com a quantidade de números que a gente tem numa conta bancária, a quantidade de bens ou imóveis, ou seja lá o que for que você quiser medir, algo externo, para definir a abundância. A abundância está relacionada a uma vibração, a um estado interno. E uma pessoa só se torna realmente abundante quando ela resgata o fluxo livre de energias no seu sistema. Se uma pessoa tem problema no seu valor, por exemplo, na sua autoimagem, ela vai ter dor no estômago, porque é o centro que processa o valor, é o chakra, o plexo solar. A pessoa vai se dobrar sobre o próprio estômago, não estacionado com pensamentos e interpretações negativas dos outros ou das situações. Um medo de que o outro não valoriza, de que o outro não gosta, o um medo de que na verdade é um fracasso, o um medo de que na verdade é uma farsa e assim por diante. E isso vai causar um fluxo limitado de energia e dor nesse chakra. Porque a dor é quando a energia não flui da forma adequada. O prazer é quando a energia flui de forma abundante. É a forma de traduzir o fluxo das energias, do prana. Então, vias de regra, prazer quer dizer muita energia fluindo e dor, miséria significa a energia não está fluindo então ficar tentando compensar fora é quase como uma loucura de uma perspectiva espiritual, é quase como alguém ficar tentando é, empilhar caixas de comida baseada em isopor que não nutre para tentar resolver sua fome, só que quanto mais ela come aquele isopor que não nutre mais fome ela sente porque ela está gastando energia para digerir aquele isopor. E ela precisa comer mais, e mais, e mais, e mais. E a pessoa ela vai morrer de fome comendo. Porque quanto mais ela come, mais energia ela gasta e menos nutre. Então tentar resolver fora, a maior parte das vezes, é esse estado de loucura. É óbvio que, às vezes, as pessoas conseguem ter Algum nível de nutrição. Às vezes ela vai ser muito bem sucedida em agradar os outros. Só qual é o custo normalmente pago? A autoanulação. Muitas vezes para agradar os outros as pessoas hum. se anulam. E se anulam especialmente no sentido da essência. Quando aquela criança, quando eu citei vários exemplos para vocês, está lá na escola e o papai diz, oh, se você não for para escola... Papai vai ficar triste e depois fala, Pô, se não for para escola você vai morrer de fome, você não vai ser ninguém na sua vida. Ah, e assim vai, vai rolando os fusionamentos, as transferências de crença e de mundo assustador para a criança. A criança faz com certas coisas para agradar papai e mamãe, porque papai e mamãe é o centro da sua, do seu universo, né? As fontes de sobrevivência, de comida gostosa, de brincadeira, de atenção vem tudo papai e mamãe. Então a criança ela quer agradar papai e mamãe. Então Naquele momento, a criança ela o preço que a criança paga por agradar papai e mamãe muitas vezes é anular o seu impulso natural, a sua essência. É quase que como para conseguir algum tipo de benefício externo, reprime-se o fluxo natural interno, ou seja, se perpetua o um mundo de falência. E isso só acontece porque são pais e mães falidos, que herdaram de pais e mães falidos. Um pai e uma mãe que está em estado de integridade Jamais diria ou colocaria situações a uma criança Onde ela teria que passar por esse dilema A criança ela já receberia do papai e mamãe integridade Ela cresceria em integridade E ela viveria em estado de abundância Ai que horror, então a culpa de eu ser assim é do meu pai e da minha mamãe? Sim e não, porque eles são apenas reflexo do sistema Você ainda é também então, você só poderia dizer, poxa vida, papai, mamãe, se você primeiro fizer a sua parte de, de libertar-se e parar de perpetuar o próprio ciclo. Se você realmente fizer isso de verdade, você percebe que não tem nenhum sentido em recriminar as pessoas que receberam a mesma herança que você. Na verdade, é trágico e teremos compaixão pelos outros quando a gente realmente chega nesse estado. Não é mais raiva, e é ressentimento, é compaixão. Porque é natural... Alcançar um estado de compaixão quando a gente chegar a esse ponto. Então o que isso quer dizer? Que uma parte das vezes... Qual que é o segredo aqui? A gente está falando de abundância e miséria. É que quando a gente está fazendo algo pelos outros... A grande maioria das vezes... A gente está fazendo isso porque dentro de nós... Estamos tentando... Ganhar alguma coisa com aquilo. Seja um tapinha nas costas de aprovação... Seja um olhar carinhoso, ou às vezes, é mais trágico, está né? tentando fugir e evitar aquele olhar de reprovação, de inadequação, de você é uma pessoa estranha, ou seja lá o que for. E esse custo ele é muito, muito elevado, especialmente quando a gente começa a entender que o mundo não é ver para crer, mas é crer para ver. Então se eu constantemente me sinto inadequado, ou errado miserável seja lá o que for, que é essa vibração que eu estou jogando no mundo a tendência é que eu vá atrair pessoas e circunstâncias que ficam reafirmando isso olha que coisa trágica, né? chato, assim, terrível essa herança que a gente acaba recebendo nesse sentido não é verdade? só que também mostra o quanto é imperativo resolver isso então, uma maior parte das vezes, quando a gente acha que está fazendo bem para os outros, mas ainda vive de uma forma condicionada a gente está sendo egoísta e reconhecer isso é o primeiro passo para se libertar disso. Muitas vezes a gente se sente culpado porque as pessoas fazem alguma coisa pela gente, mas se a gente olhar a fundo porque as pessoas estão fazendo, elas estão tentando de alguma forma nos fusionar com algum movimento interno. E se a gente não reagir da forma que é esperada, essas pessoas vão se ressentir também. Então a gente vai ser prisioneiro disso e vai continuar perpetuando um sistema falido dentro da gente e fora da gente? vai continuar em estado de miséria eternamente? Não funciona. Não funciona. As instituições e criações humanas, lembra disso, elas estão vindo a partir de uma semente que está em estado de falência. Então, tudo que a gente criar vai ser nessa vibração, da mesma forma que tudo que a gente criar em estado de miséria, na nossa vida pessoal, vai ser assim. Então, as instituições, empresas, governos, tudo que for criado dessa vibração, e dessa crença, desse estado interno, vai refletir isso. Um artista não consegue criar uma obra de arte diferente daquela que ele está vibrando o tempo todo. Como dizia Einstein, que era um ser extremamente espiritualizado, um cara genial, ele dizia o seguinte, que a consciência que resolve um problema não é a mesma consciência que percebe o problema, que só é possível Consertar um problema a partir de um novo estado de consciência vocês estão me entendendo? miséria é um estado de espírito e enquanto a gente está nesse estado é muito fácil descobrir que quando você fizer algo para alguém e você esperar algo em retorno você ainda está agindo de forma miserável de forma fusionada o que, que isso quer dizer? que existe um egoísmo sagrado, um egoísmo, que a palavra nem deveria ser essa, deveria ter uma palavra específica para isso, mas um ser que vive da essência, vamos dizer assim, um ser que está livre, ele necessariamente vai fazer os movimentos porque ele se alimenta daquele movimento, porque essa pessoa está conectada com o seu próprio feminino, com a sua própria essência, está alinhado, coração... A mente do coração, com a mente no estômago, com a mente no cérebro. As três mentes estão alinhadas. Sabe o que isso quer dizer? Que a pessoa está seguindo o seu impulso natural. Que o que ela faz é espontâneo. É o que está transbordando dela. É a riqueza e abundância que ela está transbordando. Se uma pessoa extremamente negativa que fica se criticando o tempo todo esbarra em alguém na rua, o que ela vai transbordar? Miséria. Alguém que está sempre em estado de gratidão e apreciação do mundo, alguém vem e esbarra, essa pessoa vai transbordar o que Gratidão, doçura, leveza. Então a gente transborda aquilo que a gente está exercitando, aquilo que a gente está carregando. Uma criança, um ser que desde pequeno viveu num mundo de integridade, ela vai trazer integridade para o mundo. Agora, se a gente nasceu num mundo de falência e a gente se torna íntegro, a gente também vai trazer integridade para o mundo, para as nossas crianças, para aquilo que for vir a partir da gente, as empresas que a gente criar, as ideias que a gente ter, tudo aquilo que a gente criar vai começar a ter uma qualidade diferente. Não adianta querer mudar o mundo e trazer abundância para o mundo enquanto a gente vive em miséria. mas mesma forma como não adianta para esses milionários todos que foram entrevistados, que eles continuavam se sentindo miseráveis, não importa o quanto dinheiro eles tinham, porque é um estado interno, é um estado interno, fama, sucesso, poder, quantos exemplos a gente tem de gente com fama, poder, dinheiro, tantos níveis de sucesso e tem uma vida miserável, Lady Gaga é um exemplo, ela odiava a vida dela, queria se matar, falou, não aguento mais quem eu sou, vou criar uma nova pessoa e ela resolveu criar a tal da Lady Gaga e ela ficou famosa, deu muito certo, em um ano ela ficou milionária. Como se... E aí, de repente, ela se sentia miserável sendo melhorária. Ela odiava a vida dela, ela não aguentava mais aquele tipo de vida. Ela tomava antidepressivos e em médicos caríssimos. E ela teve que largar tudo aquilo e falar, não, não vou seguir esse caminho. E começou a fazer yoga e meditação e descobriu né, outras formas de cuidar de si mesma. E, de repente, ela começou a ter um despertar espiritual. E ela começou a ver um estado de plenitude interna. Ou seja, ela tentou resolver fora e não adiantou. Ela teve acesso ao que o melhor tinha o sistema para oferecer e não adiantou. Ela não não foi ver um grande médico, disse, ela vai fazer yoga. Ela teve que descobrir sozinha, ela teve que subir sozinha, começar a meditar. Ela foi atrás da própria cura, ela assumiu a responsabilidade por si mesma. Então, ela é só um exemplo entre dezenas e dezenas e dezenas e dezenas, centenas de exemplos famosos. Então, assim, meus amores, Miséria e abundância é um estado interno. Abundância, que é o que importa, vem a partir de um cultivar, de um relacionamento, de eu comigo mesmo, de você com você, de ter uma nova forma de dialogar com a sua criança interior, com o seu feminino, como você acessa a sua energia. Quando a gente começa a entender isso, começa a despertar e abre os olhos para aquilo que é mais óbvio, possível e imaginável para quem já está conectado. Que não importa o que você faz, mas como, que as coisas têm uma qualidade e uma consistência interna. É que nem esses fakes, tantos fakes hoje em dia tem na internet, o fake saudável, o fake famoso, que a pessoa parece usando uma máscara de sorriso o tempo todo, é uma máscara, é um personagem. Os personagens eles são loucos, eles não têm uma consistência, uma qualidade. Aquilo que é real tem uma qualidade, tem uma presença, uma textura que é perceptível à distância. Você escuta um áudio de alguém, um vídeo de alguém, você vai dizer, nossa, essa pessoa está presente. Essa pessoa, ela é, é para valer, porque existe uma consistência que transborda. Vocês estão me entendendo? Então, abundância é um estado de espírito, onde eu faço o que eu faço porque eu amo fazer e não poderia ser diferente. Então, se eu vou lá e faço um carinho em alguém, se eu faço um agrado para alguém e a pessoa aceita, graças a Deus, muito obrigado, meu Deus. Porque se você não aceitasse, em quem eu ia esparramar o meu, a minha, o meu mel, a minha riqueza, a minha abundância? É importante começar a ter gratidão pelas pessoas que nos permitem dar algo para elas. Porque a gente está aqui, aqui, eu tô aqui... Eu estou carregando tudo isso de bom, deixa eu esparramar por aí. Obrigado por ter aceito o meu presente, obrigado. Obrigado por ficar feliz, ou obrigado whatever, não importa o que a pessoa vai trazer de retorno, porque nós estamos transbordando aquilo e faríamos de qualquer maneira. Então começa a se desvincular da necessidade de uma reação do outro. Ah, isso quer dizer, Satya, que você se torna invulnerável, alguém ser grosseiro com você, ou ficar com raiva ou ser ingrato com o que você faz? Primeira coisa, que a chance disso acontecer se torna muito menor. Ainda acontece porque a gente vive num mundo onde existem muitas pessoas em falência, mas a gente está protegido. Então se eu tenho uma atitude positiva perante a própria falência ou negatividade do outro ser humano, aquilo passa e me atravessa de forma tranquila. Se eu resolvo resistir e não permitir o outro ser aquele estado de falência, aí vai ficar comigo durante mais tempo. Mas, de novo, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo. Agora que eu parar de resistir ao outro e fizer as pazes com o outro dentro de mim, aí para de me afetar. Vocês estão me entendendo? Então o outro para de ser importante. Eu não preciso de dinheiro para ser abundante, não preciso do outro para ser abundante, não preciso de coisas para ser abundante. abundância é um estado interno de gratidão, de aceitação, de fluidez, de celebração, de aceitação e de sair por aí derramando tudo isso que a gente está cultivando dentro de si todos nós estamos fazendo isso de uma forma ou de outra só que muitos estão cultivando a miséria né? e eles estão criando miséria no mundo e para si próprios diz a escala vibracional que vibrações positivas têm uma capacidade infinitamente maior do que as negativas de afetar a realidade. Então as vibrações elevadas têm mais impacto. Só que também dizem os estudos que a pessoa que vai lá e medita e fica meditando, 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 e cria uma, uma, um campo positivo, que hora que ela para de meditar interrompe o efeito. Olha só. Então, ir para um estado positivo e depois sair dele, não adianta muito, gente. A ideia é erguer sua vibração e carregar com você para onde quer que você vá. Então, meditar é muito bom, meditação silenciosa em especial, porque a gente aprende a se desidentificar com o nosso ego. Mas a meditação guiada, que pode nos deixar muito positivos e muito para cima, ela só é realmente útil na nossa vida se a gente conseguir sustentar aquilo em todos os momentos. Eu estou querendo dizer com isso, que a meditação silenciosa você vai colher benefício independente de qualquer coisa. A meditação guiada, ela é poderosa sim, e ela é capaz de abrir o nosso mapa mental. Mas em, em especial, se a gente carrega a meditação para todos os momentos. Então não adianta ficar pensando coisa positiva e ter uma meditação guiada, fabulosa, que te deixa lá para cima e sai dali e vai quebrar o pau e brigar com o vizinho, ou com a mãe, ou com o periquito, o papagaio, resistir, reclamar de político entrar em estado de resistência, o segredo é se transformar, mudar a postura perante tudo na vida, eu sei que é um desafio gente, pelo amor de Deus, eu passo por isso todos os dias e as pessoas que eu apoio também passam por isso, eu não acredito nessa ideia de que super humanos que, ah é mais fácil para você Satya, ah para você é simples, é, é igual, somos todos humanos, eu realmente tem algumas coisinhas que eu recebi de presente do sistema, mas para o resto é igual como qualquer pessoa e o desafio é o desafio para qualquer um, só que também por ter abraçado o desafio eu sei que chega uma hora que o desafio se torna bênção. Quem se reprogramou, se reeducou, se reestruturou, fica muito mais fácil, muito mais simples, tá bom? Então, ó, a abundância é um estado interno que se pratica e ele tem algumas características. Vamos lá? Primeira característica do estado de abundância é que eu estou alinhado com o meu feminino. Então, eu estou conectado com a minha essência. Eu estou sentindo aquilo que está vivo dentro de mim. Então, eu sinto lá o dedão do pé, o dedinho da mão. Estou conectado com o meu corpo. Eu estou sensibilizado, sensibilizado. Então, existe conexão. Segundo aspecto da abundância, eu estou respeitando aquilo que está vivo dentro de mim, eu não vou contra mim mesmo. Eu estou a favor, em vez de ir contra. Outro aspecto, o estado de abundância. Eu respeito e escuto a minha intuição. Eu respeito e escuto as mensagens do sutil. Mesmo que não faça sentido para a minha mente racional mesmo que para mim a mente que foi condicionada a acreditar em certas coisas se assuste com as perspectivas mesmo que eu vou lá abraço e experimento e isso é um aprendizado, né? isso a gente vai aos pouquinhos mas essa é uma das qualidades de viver em abundância a gente flui, a gente está em estado de fluxo quanto mais a gente está em estado de fluxo mais a vida traz facilitadores de fluxo que aí se alinha com o que as pessoas chamam de abundância material, também. É uma forma de facilitar o nosso fluxo, é dar as condições que a gente precisa para fluir. Só que no tempo certo e na hora que o universo entende como sendo o melhor momento, e não que a nossa mente racional acredita que é o melhor momento. Então muitas vezes o tempo da vida fluída é diferente da mente racional, que às vezes tem muito mais exigências de garantias do que necessário. Então abundância vem esse fluir com a vida. Outra característica do abundância é a narrativa de vida, de mundo. É descrever o mundo e a realidade de uma forma positiva. Eu estou descrevendo a realidade, a forma como as coisas acontecem de uma forma saudável e gentil. Eu estou narrando o mundo e a realidade de uma forma consciente e deliberada. Ou seja, acontece alguma coisa na minha vida em vez de vir aquele primeiro pensamento que diz assim, ah, que pessoa idiota, ou blá blá blá, fez isso comigo, eu vou dizer, nossa, essa pessoa estava distraída, espero que ela fique bem. Percebe? Eu vou narrar, só que vai vir aquela voz da minha cabeça. Se eu não meditei e aprendi a descolar dessas vozes, eu vou falar a voz, vou concordar com a voz e eu vou sentir a emoção compatível com aquela voz. Então, esse, essa parte da gratidão é a parte que a gente pode muito facilmente desenvolver e treinar com o tempo e fortalecer muito. Então, meditando eu consigo vem a voz eu não concordo mais, eu não dialogo com essa voz, eu aprendo a só ver ela acontecer e aí eu permito ela ir embora, então a emoção que ela traz não plasma no meu campo, minha vibração não se torna aquela crença e aí eu trago uma crença bonita, positiva, Inspiradora, agradável, que me deixa num estado tranquilo. Mesmo que o que esteja acontecendo fora pudesse ser um grande convite para a negatividade no passado, agora, para mim, é uma fonte de até reafirmação do positivo. Olha que legal. Porque tudo vira uma oportunidade de libertação. Tudo vira uma chance de estar bem. E aí é a minha narrativa. Qual o maior poder que nós temos masculino, ativo? é a narrativa, porque a narrativa é o que ativa as nossas emoções a narrativa é o que chama a nossa energia papai e mamãe lá quando a gente era pequeno dizia faz isso, então você vai apanhar, faz isso senão você vai dar ruim, faz isso não você é, colocava medo, ameaça era uma forma muito negativa de ativar o nosso movimento de nos coagir a ação então essa coação à ação é falta de entendimento e de criatividade no diálogo, é uma narrativa pobre Filme de gente pouco criativa é filme de terror, filme de gente pouco criativa é um filme que dá medo, por isso que tem tanto filme de medo e de terror, porque é fácil fazer, é fácil ter pensamento assustador, é fácil dar medo. O difícil é ter pensamento encantador, pensamento inspirador, pensamento que leva para um estado sublime de alma, aquela série, aquele filme que nos, a gente sai de lá se sentindo, nossa que mundo abençoado, que vida incrível, que mundo maravilhoso, que mundo inspirador. Isso, isso é para poucos, porque poucos praticam e exercitam isso. É que é muito mais criatividade. Então, o nosso narrador é o nosso maior poder. Cria um narrador inspirador para você. Olha que gostoso. Sabe o que vai acontecer quando alguém esbarrar em você? Você vai inspirar as pessoas. Sabe o que vai acontecer quando alguém brigar com você? Você vai inspirar as pessoas. Sabe o que acontece quando alguma coisa der errado? Você vai inspirar as pessoas. Sabe o que acontece? Você vai inspirar você tá o tempo todo se inspirando, 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 você se torna uma grande fonte jorrando inspiração. Como a gente muda o sistema fora, mudando dentro. Porque não tem esforço, você vai ser automaticamente uma nova forma de ser estar. Tudo que vier de você vai ser novo. Por sintonia, tudo que vai surgir vai ser novo, vai ser abundante, vai ser maravilhoso. Então, miséria gera mais miséria. Tudo que a gente faz a partir da miséria lá fora, Aumenta a nossa miséria. Você quer acabar com a miséria na sua vida? Muda dentro. Você quer gerar abundância duradoura na sua vida? Muda dentro. Muda dentro e deixa a abundância vir da forma como ela pode nesse momento e vai fluindo com ela que cada vez mais vai vir mais e mais coisa boa pra você. E deixa que venha de várias formas porque vai ser mais fácil pro universo trazer pra você se você permitir vir de várias maneiras diferentes sem querer ficar insistindo que seja de um jeito específico. Então abraça um estado de abundância e entenda, por favor, que é de dentro para fora, que é crer para ver e deixa para trás o mundo falido que a gente herdou do sistema. <risos>